0: Senhor é bom, Ele está aqui nesse lugar, amém? Feche seus olhos, Pai. Nós queremos te agradecer, porque desde o início da leitura dos Salmos, desde o início do culto, o Senhor está aqui, desde antes, na verdade. Obrigada, Deus. Obrigada pela manifestação do Teu Espírito Santo em nosso meio. Obrigada pela revelação de quem Tu és. Obrigada pelo Teu tão grande amor. Obrigada, porque o Senhor nos amou primeiro Obrigada, Deus Nosso coração nessa noite é gratidão Por isso nós nos movimentamos dos nossos lares E viemos até aqui Porque sabemos que o Senhor tem algo Do Senhor, cerca de cada um de nós Fala com a gente, Pai Nós queremos entregar a nossa adoração A nossa gratidão Os nossos recursos Queremos entregar as nossas vidas As nossas expectativas As nossas frustrações, os nossos medos Os nossos anseios diante do Teu altar mas neste momento, nós queremos algo do Senhor, do seu trono. Por isso, me usa, Deus, que eu diminua nada que eu sou, que a palavra possa ser rema, possa ser ungida, possa ser poderosa, possa cumprir os desígnios do Senhor, o desenho do Senhor, o plano do Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Na minha vida, eu necessito de uma revelação do Senhor, mais uma revelação a cada dia. Eu tenho fome e sede da tua presença. Nós temos fome e sede de ti. Nós não estamos contentes com aquilo que recebemos ontem, por isso hoje nós queremos mais, Pai. Derrama sobre nós, fala com a gente. Tudo que temos e somos, anseia a manifestação da tua presença. Anseia o discernimento de ouvirmos a tua voz, Pai. De obedecermos a tua palavra, de cumprirmos os teus desígnios. Fala com a gente. Dá ordem aos seus anjos a respeito deste lugar nessa noite. Libera anjos, miríades de anjos, quantos forem necessários. Que haja uma unção de libertação, de adoração. Que haja, Senhor, em nome de Jesus, uma liberdade para que o Senhor passei em nosso meio, nos toque, nos cure. Em nome de Jesus. E nós queremos tocá-lo também, Pai. Por isso, aquieta nossa alma. Que nosso espírito esteja conectado ao trono da graça. Nós temos livre acesso à sala do trono. E no nome santo e poderoso de Jesus, nós nos movemos aqui e clamamos, Deus, fala com a gente. Em nome de Jesus, se você quer, diga amém e amém. Dê a sua melhor salva de palmas a Jesus, porque ele é bom, porque ele está aqui neste lugar, porque ele tem coisas grandes para fazer nas nossas vidas, amém? Mais uma vez, glória a Deus. Mais uma vez, obrigada. Bloqueou. É isso aí Glória a Deus Enquanto não temos os voluntários ainda A gente vai gravando aqui do jeito que dá Amém? Para multiplicar a palavra Glória a Deus Na sexta-feira, mês passado Espera se... oh, perei, calma No mês passado, setembro amarelo Não tem nada de sexta-feira No mês passado, setembro amarelo Na penúltima quinta-feira do mês Eu ministrei uma palavra Acerca de morte e vida Quem estava aqui? Eu falei sobre corpo, sobre alma, sobre espírito Falei sobre morte Essa palavra eu disse que ia dividir em duas E eu falei, essa palavra vai ser uma série em duas Hoje é o culto número dois O culto número um você pode assistir no podcast Pastora, e aí? Eu não vou entender nada Vai entender É Só um complemento Mas dá para você entender hoje E se você tiver curiosidade sobre a parte um Você a, 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 entra no podcast Fala Pastor Aonde eu acho o link? Se você entrar no Instagram, ou meu ou do Pastor Pablo, lá na Bio tem um link, Fala Pastor, podcast, aí você clica lá, mensagem, setembro amarelo, corpo, alma espírito, pastora Juliana, mensagem número 2, então hoje, tá bom? Amém? Glória a Deus. Eu trouxe um questionamento, eu trouxe uma indagação, na verdade, acerca de estarmos mortos, ou de estarmos vivos. Eu falei sobre estarmos vivendo um momento, uma, uma era, uma estação, onde a influência externa é tão grande, onde a pressão é tão extrema, que muitos de nós acabamos muitas vezes vivemos, vivendo como se, estivéssemos em um, como se estivéssemos em um estado de coma. Mas uma coma espiritual. Talvez revelando em nós apatia, desânimo, cansaço. E muitas vezes alguns de nós estamos caminhando por aí como que mortos. No dia a dia, trabalhando, na, em casa. Quantos me entendem? Talvez totalmente assolados por uma morte espiritual. Fala comigo, morte espiritual. Morte espiritual. Talvez a gente esteja se movendo no piloto automático. Você já se moveu no piloto automático? Eu já eu vou te contar como faz isso. Você acorda, faz uma oração antes de levantar da cama, escova os dentes. Talvez você ponha o salmo no áudio, é o que eu faço. Ou às vezes coloca uma outra palavra, enquanto tomo banho, está a Bíblia áudio lá. Porque na correria é assim que dá para fazer a devocional. E aí eu entro no consultório às sete, criança entra na escola às sete e meia, aí tem lanche, aí tem isso, aí tem aquilo, aí tem que fazer almoço, aí tem que pôr roupa na máquina, tem que recolher, aí um, um, um que liga com uma doença, meu Deus. Eu trabalho, é, eu sou psicanalista, eu, eu, além da igreja, eu tenho um consultório, e a gente trabalha o dia inteiro, ainda mais setembro amarelo, todas as pessoas que pensaram em se matar, pensaram em se matar em setembro, eu não sei até que ponto é bom, a gente falar sobre isso, porque parece que está falando com a Vanessa sobre a, parece que potencializa, né? Parece que que ninguém tá, que está tudo ali, mas de repente todo mundo resolve. Enfim, e muitas vezes a gente tem tanta pressão externa que a gente começa a se mover no piloto automático em uma condição parecida como de quem está vivo, mas muitas vezes estamos mortos, inconscientes de tudo ao nosso redor em uma rotina desgastante e exaustiva. Hoje minha filha falou uma frase comigo, eu falei, tá, aí daqui a pouco eu perguntei para ela, ela falou, mas você já tinha me respondido. Aí eu falei, respondi? Ela falou, respondeu. Eu falei, meu Deus, onde eu estava? Quem nunca? A gente, tá, a nossa cabeça está se movendo em tantas coisas, são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e essa rotina desgastante exaustiva muitas vezes nos consome e nos deixa num ponto de coma Provérbios 14, versículo 12 é a mesma passagem que eu usei no culto anterior diz assim há um caminho que ao homem parece direito mas o fim dele são caminhos de morte caminhos de morte eu acho engraçada essa passagem, um caminho que parece direito, um caminho que parece correto, um caminho que parece ideal, um caminho que parece distinto, um caminho que parece bom, parece, mas não é, porque se leva à morte não é bom. O tema da mensagem hoje é, como saber se estamos mortos? Existem alguns tipos de morte, eu já disse isso, vou repetir. A morte espiritual, que é quando nós nos afastamos espiritualmente de Deus. A morte física, que é quando o espírito volta para Deus e a carne volta para o pó. Quem está comigo? Amém? E a morte eterna, que é quando uma pessoa morre fisicamente, mas ela já está morta espiritualmente. E como fazer para saber se estamos mortos? Sabe por quê? Porque a gente pode... Muitas vezes estar vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Vocês estão aí? Bom, primeiramente, como saber se estamos mortos? Aparentemente está todo mundo vivo aqui. Pelo menos assim, olhando daqui, é a sensação que eu tenho. Mas como saber se estamos vivos espiritualmente? A primeira coisa que a gente busca para falar acerca da morte que eu quero compartilhar com meus irmãos essa noite, é a palavra de Deus é sobre isso que eu quero discorrer é sobre, esse, é sobre isso que eu quero respaldar essa mensagem Gênesis 2, versículo 17 fala sobre a morte, que quem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal certamente morrerá Romanos 6, versículo 23 também fala que o salário do pecado é a resposta é a morte, o salário do pecado é a morte Hebreus 9, versículo 27, fala que o nosso destino é morrer apenas uma vez. Por isso, se você tinha uma esperança de que você podia cometer alguns deslizes, que depois você ia reencarnar na forma de um cachorrinho, ou de uma batata, ou de uma criança, sei lá, ia ter uma segunda chance, esquece isso. Cabe ao homem viver e morrer uma única vez e depois haverá o juízo. Salmos 89, versículo 48, fala que ninguém vai se livrar da morte. Nenhum homem vai se livrar da morte. Isaías 57, versículo 2, fala que para os que são retos, para os que são justos, a morte é só um descanso setembro amarelo foi pesado gente e talvez alguns de nós estejamos nessa noite aqui realmente cansados eu não sei você mas eu confesso que eu estou cansada e eu não estou cansada de agora parece que é um acúmulo de cansaço de um tempo não vejo a hora de chegar janeiro que é o mês que a gente tira férias todo mundo tira férias aqui? Quem não tira, gente, em nome de Jesus, tire e não faça isso com você mais. Amém. Amém? Não faça mais isso com você. Talvez alguns de nós possamos estar realmente cansados, talvez com vontade de desistir de tudo, por causa do acúmulo de tantas responsabilidades, funções. Ou talvez você nunca tenha pensado em tirar a sua própria vida. A gente sabe que setembro amarelo trata acerca de suicídio, né? Talvez você nunca pensou, não, eu quero morrer. Mas sim, você já pensou, estou cansado, estou esgotado, com vontade de dormir e não levantar nunca mais. Quem nunca? Quantas vezes eu falei, eu só quero dormir. Me acorda daqui a um mês, por favor. Só que nunca aconteceu. Dormir, 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 ou seja, fugir da realidade. E esse tipo de pensamento é um tipo de pensamento que camufla um pensamento de morte. Existe um espírito de morte nos rondando e nos assolando e querendo nos paralisar o tempo todo. Nos conduzindo ao contrário do sopro divino, do fôlego divino que foi soprado nas nossas narinas. Tem alguém aí? Mas Jesus nessa noite deseja liberar nesse lugar vida e vida em abundância. É isso que ele tem para mim, é isso que ele tem para você, ainda que nós possamos estar cansados. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ei, não morra antes da hora. Diz que ninguém morre antes da hora, né? Tá difícil? Continua crendo. Vai caminhando e orando, lançando as sementes, porque na estação certa nós vamos colher. Nós voltaremos com os nossos molhos, com os nossos feixes em nome de Jesus. Amém? Não desista, permaneça. Não perca a esperança, sabe por quê? Porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Existe uma promessa para mim e para você. E um dia a morte vai ser Banida da terra Vocês já pensaram nisso? Vai chegar um dia que ninguém vai morrer Será que a gente não vai ficar velho então? Não vai, ter, não vai ser um monte de velhinho, né Carlinhos? Acho que vai ser o Nosso corpo glorificado jovem Sei lá Amém, a gente quer ser jovem, né? Jovens ainda mas um dia a morte vai ser banida da terra, um dia o cativeiro vai ser destruído. Mas enquanto isso não acontece, permaneça vivo. Enquanto isso não acontece, persevere, permaneça. Cristo em mim é esperança da glória, Cristo em você é esperança da glória, permaneça. Agora uma pergunta, por que será que muitos de nós temos morrido antes da hora? Talvez não fisicamente, mas espiritualmente. Como isso pode acontecer? Morrer espiritualmente significa que o espírito pode morrer e eu posso continuar tendo um corpo e uma alma. Mas o meu espírito pode estar morto. Nós somos um espírito que tem um corpo, ou melhor, que tem uma alma e que mora em um corpo. Amém? Somos um ser trino. Assim como Deus é pai, filho e Espírito Santo, eu e vocês somos corpo, alma e espírito. E cada um tem uma função diferente. Sabe por que a gente sofre muito? E às vezes a gente desfalece, tem vontade de morrer? Porque às vezes o problema é na alma e a gente está repreendendo o demônio. Porque às vezes o problema é no espírito e a gente está indo para a academia cuidar do corpo. Não que não... tem que cuidar de um ou de outro. Tudo é corpo, alma, espírito. Se a gente não cuidar dos três, em um momento vai dar ruim alguma coisa. A Organização Mundial de Saúde ela estabeleceu um tripé para declarar se alguém era saudável ou não. E ela falava que para ser considerado saudável era importante que houvesse um cuidado bi biopsicossocial. Só que depois de um tempo, a própria OMS, a própria Organização Mundial de Saúde, ela declarou que agora é um pilar. São o melhor, são quatro pilares. bio, psico, social e espiritual. Eles entenderam que é importante cuidar do espiritual. É importante cuidar da sua espiritualidade. E graças a Deus, nós reverenciamos ao nosso Deus. Vocês estão comigo? Amém. Amém? Morrer espiritualmente, significa que eu posso ter um corpo e uma alma muito vivos. E muitos de nós, mesmo dentro das igrejas, muitas vezes estamos mortos. Talvez em ofensas, talvez em pecados. Você já se perguntou por que tem se sentido tão ofendido com tudo e com todos? Parece que sempre é tudo sobre você. Ou sempre é uma indireta para você. Será que eu e você temos no sentido ofendidos porque não fomos convidados para tal evento, para tal aniversário? Ou porque alguém não nos cumprimentou? Será que nós temos no sentido ofendidos porque não temos sido o centro das atenções? Será que nós estamos colecionando ofensas? Será que nós temos no sentido perseguidos? E eu não estou falando só no ambiente eclesiástico, só na igreja, mas eu estou falando no trabalho. Parece que aquele chefe está sempre te dando uma indireta. Parece que aquela menina na academia está sempre falando de você. Parece que a tua família só pega no seu pé. Parece que tudo tem a ver com a gente. E a gente se sente perseguido. Será que estão falando de mim ou sobre mim? Ei, nem tudo é sobre você. E as pessoas, muitas vezes, elas nos dizem coisas que têm a ver com elas, com as suas próprias dores, com as suas próprias frustrações. E muitas vezes nós viramos uma isca para Satanás através da ofensa. A ofensa é uma isca para Satanás. A dor do outro tem nos ferido. Você já pensou... Quem aqui já, 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 já sofreu uma situação de ingratidão? Acho que a maioria de nós em algum momento se sentiu, passou, poxa vida, quanta ingratidão. Mas ingratidão é uma característica do outro. Por que será que dói em mim? Se a Karina é ingrata, por que eu me ofendo tanto? Por que dói tanto em mim? Porque isso é um problema dela. Quem é ingrata é ela. Está amarrado, isso é uma benção. Vocês estão aí? A injustiça. Quem nunca foi injustiçado? A fofoca, a difamação. A questão é, por que, que a gente permite que o comportamento ou o sentimento de outras pessoas façam mal para nós? E ainda mais, nos conduz, nos leva a um local onde a gente vai ficar preso, cativo, em ofensas. Deixa eu te falar uma coisa. Cada um entrega aquilo que carrega. Se a pessoa te ofende, é o que ela tem dentro dela. Não tem a ver com você. Mas a gente absorve, a gente parece esponja, né? Não sei vocês. A gente parece esponjando, assim, absorvendo. Tem alguém aí? A ofensa é uma isca para Satanás. Existe esse livro, A Isca de Satanás, do John Bevere. Eu te desafio a ler esse livro. É sensacional, muda a sua vida a ofensa é uma isca para Satanás porque ela desperta em nós sentimentos que nos levam a pecar ela desperta em nós sentimentos que nos conduz para um caminho de morte porque o pecado leva a a resposta é morte, o pecado leva a morte seja ela física, espiritual a médio ou a longo prazo de alguma forma a gente acaba morrendo e presta atenção porque muitas vezes a ofensa na verdade, pode estar atrelada a um orgulho. Tem uma pregação bem fresquinha sobre orgulho. Estou terminando de escrever, logo eu compartilho com vocês. Mas a ofensa ela pode estar atrelada ao orgulho, ao sentimento ferido, o meu sentimento ferido. A minha autoestima muito elevada. Como assim aconteceu isso comigo? Aconteceu. Comigo, com você, acontece com todo mundo. Nas melhores famílias, a gente já ouviu esse ditado, tem alguém aí? a nossa autoestima elevada muitas vezes nos conduz a pensamentos elevados e hipócritas sobre nós mesmos eu não mereço passar por isso, porque eu fiz tanto por aquela pessoa e ela foi ingrata, ei, a ingratidão é um problema dela se ela não conseguiu retribuir está tudo bem porque não tem a ver comigo vocês estão aí família, amém? Se família e amigos não agem como nós esperamos, pronto, já se estabelece uma ofensa e, consequentemente, um desapontamento. E tudo se resume numa, num grande problema chamado orgulho. E o orgulho nos leva a, a... Resposta é queda. O orgulho nos leva a... Queda. Efésios 2 diz que nós estamos mortos nas ofensas e pecados. E as ofensas conduzem o orgulho E o orgulho nos leva a calúnias E as calúnias nos deixam impacientes E fazem com que a gente venha guardar rancor e amargura E a amargura nos afasta da graça de Deus Tem alguém aí? Muitas vezes nós estamos mais mortos do que vivos quando nós ficamos presos em ofensas e pecados sabe o senhor me falou que era uma noite que ele, o Espírito Santo ia trazer a memória de pessoas que estavam cativas, presas talvez você foi ofendido por alguém em algum momento da sua vida e a sua vida ficou paralisada espiritualmente, você não consegue caminhar, porque tudo que vem na tua cabeça é porque fulano falou assim comigo porque fulano me tratou assim não tem a ver comigo ou com você cada um dá aquilo que carrega Tiago 1, versículo 15 fala que o pecado gera a morte gerar, estava falando com Lucas pai de gêmeos estávamos falando que logo mais ele tem dois filhos, logo vai ter mais dois vai empatar com o Carlinhos, pai de multidões gerar, quando a gente fala gerar, não sei na sua cabeça, na minha vem coisa boa, mas diz que o pecado gera a morte, gerar me faz pensar em vida, mas quando nós pecamos, nós geramos morte, isso é, gera, leva um tempo para acontecer, mas a morte é certa, assim como a vida é certa, quando nós estamos gerando uma vida, quando através do pecado nós geramos a morte, a morte é certa, um dia ela vai chegar, e pecar é quando eu e você erramos o alvo. Existe um alvo, o alvo de Deus. E quando a gente fica preso em armadilhas de ofensa, Satanás faz a festa. A palavra Satanás, no original, quer dizer adversário. Ele é o nosso adversário. Então a gente fica preso em cativeiros, onde a gente não consegue liberar perdão onde a gente não consegue perdoar, onde a gente não consegue receber o perdão. E essa é a estratégia de nos conduzir à morte espiritual. Talvez você não esteja preso em grandes cativeiros de pecado, de pornografia, de bebida, de prostituição, ou seja, lá de toda sorte de, de pecados que existem. Mas talvez o nosso cativeiro seja ofensa. Mas a ofensa também gera morte. Tem alguém aí? uma estratégia de satanás é nos deixar num cativeiro onde a gente se sente ofendido e amargo e a gente se fecha para se relacionar com as pessoas então a gente vive sem amar, a gente vive sem perdoar e a gente vive cheio de julgamentos errôneos e a gente não consegue mais perdoar a esposa, ou o marido, os filhos ei, não morro antes da hora! o senhor vai trazer a sua memória pessoas que você precisa liberar esse perdão no mundo espiritual deixa eu te falar uma coisa liberar perdão, ninguém aqui vai ter amnésia pum, esqueci, não lembro mais não, lembra ó, oh, tem a cicatriz eu, eu, eu lembro, tem marca só que não dói mais porque tem a ver com o outro, não tem a ver comigo como eu vou dar conta daquilo que é do outro vocês estão me entendendo, igreja? amém? nessa noite nós vamos sair dessa armadilha de ofensa em nome de Jesus Efésios 2, versículo 1, eu vou ler até o 3, coloca para mim por favor, Pat. Ele vos deu vida estando vós mortos, isso aqui já podia acabar o culto, nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida nos vossos delitos e pecados, nós estávamos cheios de pecados, de delitos e ele nos deu vida, versículo 2, nos quais nós andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas no vers... Pode pôr o 4, Paty. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça somos salvos. Presta atenção, versículo 6 e juntamente com ele nos ressuscitou, nós precisamos falar mais sobre ressurreição, porque não é só Cristo que ressuscita, eu e você também ressuscitamos, porque nós estávamos mortos, mas agora nós estamos vivos, quem está aí fala amém, ele nos ressuscitou e nos fez assentar, estou falando num tempo atemporal, e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia Para mostrar nos séculos vindouros A suprema riqueza da graça Em bondade para conosco Em Cristo Jesus, amém, amém Obrigada Jesus Que amor é esse? Ele disse que ele pode nos vivificar Ainda que nós estejamos mortos Ele pode nos ressuscitar Mesmo que nós estejamos mortos Em ofensas ou em, pe ou em pecados Será que nós Estamos mortos? Será que nós precisamos ressuscitar e isso vai acontecer essa noite? Tem alguém aí? O tema dessa mensagem é como saber se estamos mortos? Essa é a grande indagação, essa é a grande questão. No versículo 1 de Efésios 2 fala, mortos em ofensas e pecados. E no versículo 2 fala que a gente andava segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das trevas. Antes da conversão, cada um de nós... Andava no, mundo da humanidade, andava no curso da humanidade caída. E também vivíamos conforme, conforma a vontade do inimigo. Porque o mundo, ele jaz do maligno. Tem alguém aí? O mundo jaz do maligno. Jaz é de jazigo. Jazigo. O mundo jaz do maligno. O príncipe desse mundo é Satanás. Tem alguém aí? Mas nós lutamos do lado daquele que já venceu. Ainda que nós estejamos andando na contramão do mundo, há esperança, porque ele vive. E ele vai voltar para nos resgatar e para nos ressuscitar. Ainda que estejamos mortos. Agora a pergunta é... Queremos ser vivificados? Será que nós precisamos ser vivificados? Será que você sabe me responder se você está vivo, se você está morto, se você está em coma, ou semi-morto, sei lá? Assim como há indicações para a gente saber se um corpo físico morreu, também há indicações para saber se estamos mortos espiritualmente. Como a gente faz para saber se alguém está, alguém vivo, está de uma forma física, vivo ou morto? A primeira coisa é verificar a respiração, né? Quem é mãe aqui Vai lá ver se os bebezinhos estão dormindo, põe a mão, fica todo o tempo olhando. Quem é mãe me entende? Alguns papais eu sei que fazem isso também. Você faz, certeza. <risos> Verificar se tem pulso, se tem batimento cardíaco. Mas e quanto à vida espiritual? Como a gente sabe, especificamente, se alguém está espiritualmente morto? Se eu e você olharmos, será que nós temos condições de saber? E eu quero falar sobre quatro sinais. E eu vou encerrar essa mensagem, tá bom? Quatro sinais para saber se estamos espiritualmente mortos. Primeiro sinal. E esses sinais, eles geralmente são encontrados juntos e não isoladamente, tá bom? Então, se você identificar um sinal, não quer dizer que você está morto. Mas se você identificar os quatro, no final do culto você levanta e vem para o apelo para ser ressuscitado. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Primeiro sinal. Primeiro sinal. Não há esforço. Não consegue mais se esforçar. O que, que eu quero dizer com isso? O primeiro sinal é que a gente está morto espiritualmente é quando a gente não se esforça mais. Há uma resignação apática para o estado do quo. Eu sou assim, eu vou permanecer assim, não tenho ânimo, está ah, tudo bem, deixa a vida seguir, não tenho nenhuma aspiração para um mundo melhor. Em outras palavras, as minhas falhas são permanentes, não tem jeito para mim é assim que eu sou essas virtudes, isso que tem sido pregado aí é muito bonito, mas é muito distante da minha realidade, eu não vou conseguir viver isso eu não vejo mais possibilidades para mim, só que o Senhor te diz nessa noite, Efésios 5, versículo 14 desperta ó tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá Le levanta-se tu que dorme Desperta, tu que dorme. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas sim como os sábios. Ou seja, não seja tolo, mas seja sábio. Porque os dias são maus, é necessário que a gente possa fazer uma remissão do tempo. Não sejam insensatos, mas entendam qual é a vontade do Senhor. Existe uma vontade do Senhor, não fique apático diante dela, não ache que isso não é para você. Segundo sinal. O segundo sinal de que a gente está morto espiritualmente é quando a gente perde a compaixão. O que, que eu quero dizer com isso? Um coração frio como pedra na presença de Deus. Um coração frio como pedra diante do sofrimento de alguém. Ou diante do próprio pecado ou do pecado de outrem. Na presença do pecado, não consegue ficar indignado. O temor se esvai. Não há mais um pesar pela alma humana. Não há mais uma alegria quando alguém levanta a mão no, no final do culto e entrega a sua vida para reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. Porque tem festa no céu se uma pessoa aceita Jesus. Mas nós permanecemos apáticos. Na presença do sofrimento, na... na, na a gente permanece estagnado. Não há empatia para com os aflitos. Muito menos ação em favor daqueles que sofrem. Há simplesmente uma falta de movimento do corpo e da mente. Ou seja, morto espiritualmente. Ezequiel 36, versículo 26. Se você puder, acompanha comigo. O Senhor diz. E dar-vos-ei um coração novo E porei dentro de vós um espírito novo Tirarei da vossa carne o coração de pedra E vos darei um coração de carne Posso falar? O Senhor faz cirurgia nessa noite, nesse lugar Ele fala para pessoas que estão com o coração petrificado Que não conseguem mais se quebrantar diante da adoração Diante da oração, diante de, de uma palavra sendo liberada mas nessa noite o Senhor tira teu coração de pedra e te dá um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. E habitareis na terra que eu darei aos vossos pais e vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Aleluia. Terceiro sinal. Alguém que se recusa a aprender já está morto, fechado para o aprendizado, acha que já sabe de tudo, tem sempre um narcisismo, não, eu sei tudo, tudo, já sabe de tudo, o que, que eu quero dizer com isso? Uma recusa a ser ensinado sobre a santidade de Deus, sobre o seu próprio pecado, não, mas... Não acho que é pecado, você pode achar o que você quiser, pecado não é o que você acha, pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. Cada um acha o que quiser, porque a cabeça é sua. E uma recusa de receber a palavra de Deus. Ai, mas eu sinto paz, ai, mas eu vou casar, o que que tem? Ai, mas é... Não é adultério, é só, estou vendo no vídeo, não tem nada de mais, a minha esposa está ali. Eu nunca traí fisicamente minha esposa, só na pornografia. Eu não acho que é pecado, você pode achar o que você quiser. Jesus falou que só se você pensar já é adultério. Quando a gente está apaixonado, a gente olha para a pessoa que a gente ama e a gente fala, me fala mais. Eu quero saber mais, e é assim que eu e você precisamos se relacionar com o Senhor, Ei, me conta, revela, estou com fome, estou com sede, que mais? Eu já fiz teologia, já fiz tudo o que é curso que você imaginar acerca de Bíblia, eu não sei nada, quanto mais eu estudo, mais eu falo, meu Deus, como eu não sei nada, meu, tem misericórdia de mim, já li a Bíblia, não sei quantas vezes, li de novo, porque eu preciso aprender mais. A partir do momento que eu achar que eu sei alguma coisa, acabou. A partir do momento que eu subi por esse altar e não der um frio na minha barriga quando eu pegar esse microfone e for ministrar, acabou. Porque não tem nada a ver comigo. E às vezes a gente se acha demais. A gente precisa de uma revelação de quem é o Senhor. De uma revelação do Espírito Santo. Porque Ele está ansioso para que a gente venha buscá-Lo. Tem alguém aí? João 14, versículo 6 fala Eu sou o caminho A verdade E a vida E ninguém vai ao pai se não por ele Nenhum aprendizado é suficiente Para as pessoas que são humildes Mas quando falta disponibilidade Para ouvir a verdade Quando a gente está ocupado demais Isso indica O nosso estado Se estamos mortos ou vivos ah, eu me basto. Tem alguém aí? Quarto sinal e último. Sem arrependimento. É aquele que peca sem hesitação. Sem se arrepender, sem ter vergonha. Movimenta-se de forma apaixonada pela cultura caída, pelo mundo que jaz no maligno. Ama o humanismo, não sente nada quando erra o alvo, quando peca. Não tem discernimento dos valores do alto. É pouco provável que numa cultura que valoriza a autoestima e que valoriza a reputação mais do que um coração quebrantado possa produzir vida é pouco provável que uma cultura que despreza a humildade e a santidade possa produzir vidas respira fundo faz um exercício tenta sentir o cheiro será que tipo de perfume nós estamos exalando nesse lugar nessa noite vida ou morte porque uma alma que não se arrepende, uma igreja que não fala sobre arrependimento uma cultura, um estilo de vida que não nos conduz ao arrependimento nunca vai poder dar bons frutos nós precisamos ser influenciadores que conduzem homens e mulheres a começar em nós, amém? a prática do arrependimento E o Senhor vai tirar pessoas do cativeiro de ofensa nessa noite, nesse lugar. Eu sei que em um culto como esse, existe em nós a tentação de começarmos a pensar nas pessoas que não estão aqui. Fulano tinha que ouvir essa palavra. Ei, é para mim e para você. Nós podemos ser tentados a fazer uma lista de quais sinais se aplicam a qualquer pessoa que a gente conheça. Mas o Senhor está falando comigo com Você. Eu, hoje é noite de nós olharmos para essa lista novamente e refletir, Mateus 26, versículo 22, Jesus estava na mesa com os apóstolos, ele falou, um vai me trair, e eles começaram a perguntar, sou eu, sou eu, sou eu, um por um, e essa noite é essa pergunta que nós precisamos fazer, Senhor sou eu que estou cheirando morte nesse lugar, eu quero me arrepender, sou eu? É hora de nós examinarmos as nossas consciências. A nossa consciência, que a gente só tem uma, né? É tempo de nós examinarmos a nossa consciência. De planejar uma reforma na nossa vida. De confessar os nossos pecados o mais rápido possível. E de perguntar a si mesmo, será que eu estou morto ou que eu estou vivo? Deus vivifica-me. Porque se a gente se recusa a admitir que a morte espiritual nos ronda... Se teimosamente Nós nos recusamos a admitir Que a gente precisa Se confessar E se arrepender E fazer uma reforma na nossa própria vida Então nós estamos dando Costas para a oportunidade Que Deus nos dá nessa noite De vivificar a minha e a sua vida Amém? Ele está nesse lugar Deixa ele me tocar, deixa ele te tocar Deixa ele completar a boa obra que ele mesmo deseja na minha e na sua vida, Efésios 2, versículo 10, sabe o vazio nas nossas vidas ele é preenchido com a alegria da salvação às vezes a gente tem muitas coisas, talvez você não tenha pensamentos de morte, não tenha vontade de desistir, não esteja cansado talvez sua conta bancária esteja no azul, talvez a sua família vai bem obrigada, talvez a sua saúde está muito boa Talvez você esteja vivendo o melhor momento da sua vida, mas aquela sensação de que algo falta, só pode ser preenchido com a alegria da salvação, com a presença do relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Ele tem planos para mim e para você. Ser vivificado em Cristo significa que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos para nós andarmos nela ele tem plano sobre a minha sobre a sua vida, amém? o homem é ignorante quanto às coisas espirituais porque muitas vezes ele fecha os olhos e se recusa a olhar para Deus ele cobre os seus ouvidos e ele se recusa a escutar eu estava lembrando infelizmente do meu pai o profeta Amaro estava lá em casa e eu trabalhava com moda. E aí ele falou assim, filha, eu queria te falar uma coisa. Te vejo com um avental branco. Eu falei, avental branco? Você trabalha na área da saúde, estética? Eu falei, não. Deus está me mostrando. Aí eu falei, mas eu trabalho com moda, com marketing. Amém, tudo bem. anos se passaram, e hoje eu tenho um consultório, trabalho de avental branco, por que eu estou te contando isso? Porque naquele mesmo dia meu pai estava junto, e esse mesmo profeta falou com meu pai, e meu pai falou, não, não, não fala besteira, não fala. começou a, a tirar sarro, a achar engraçado, falar que o homem estava falando besteira, os olhos fechados, e ele falou assim, você tem um problema com seu pai O seu pai morreu, você era meu pai perdeu o pai dele Ele tinha 12 anos E você tem tanta amargura no seu coração E começou a revelar a vida dele E aí ele falou, você contou para ele o que é minha vida? Eu falei, tem coisa que ele está falando que eu nem sabia O mundo espiritual existe Talvez Deus levante um profeta para falar sobre a sua vida Mas talvez ele queira revelar para você mesmo a gente não precisa ficar correndo atrás de profeta A gente precisa de um relacionamento com Deus Ele vai falar, ele vai dar respostas no secreto Dobra o seu joelho no seu quarto, na sua casa Porque se a gente, os profetas Eles seguirão aqueles que creem Mas não fica correndo atrás de profeta porque isso é idolatria Deixa que Deus vai fazer, se ele quiser Ele levanta um profeta na tua igreja Aqui debaixo, sem nome, desconhecido, sem rosto E ele vai te dar respostas e se Ele não te deu ainda, é porque Ele quer que você busque. Que você fale com Ele. Isso nem estava na mensagem, nem sei porque eu falei. Muitas vezes nós somos ignorantes a coisas espirituais, porque a gente não quer ouvir, a gente não quer ver. Efésios 4, 19 fala assim. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução para com avidez cometer toda sorte de impureza. E quando a gente endurece o nosso coração contra Deus o homem caído se torna insensível para toda a verdade espiritual a gente começa a achar papagaiada e então de uma forma voluntária o próprio homem se entrega contra o mal ou melhor a favor do mal que o próprio Deus se opõe Agostinho eu estou acabando, tá? tem uma frase que fala assim a esperança tem duas filhas, e seus nomes são raiva e coragem. Raiva de que as coisas permaneçam do jeito que estão, e coragem para colocá-las no caminho que deveriam estar. Só a esperança pode nos dar raiva e coragem necessária para a gente continuar vivendo. Tenha raiva da condição de paralisia e mundana. Se movimente, saia desse lugar. Sai desses cativeiros. Como você deseja levar o saldo da vida que ainda te resta? Uma estátua de pedra inanimada, ela é insensível a qualquer estímulo. A gente pode beliscar a estátua, a gente pode cutucar a estátua, a gente pode espetar a estátua, ela não vai reagir. E da mesma forma o coração do homem caído não responde a estímulos divinos. Ele está tão morto quanto uma pedra. Mas eu quero declarar vida nesse lugar nessa noite. Em nome de Jesus, amém? 1 Coríntios 15, 26 fala assim: presta atenção: o último inimigo, o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte é um inimigo. Não seja amigo da morte. Sabe, às vezes os pensamentos intrusivos vêm e vão. O Senhor vai te conectar ao trono da graça nessa noite. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Talvez entre nós haja alguém com desejo de morrer. Com tristeza, desânimo, cansaço, apatia, talvez as coisas estejam indo bem, mas talvez você tenha sentido o cheiro de morte, na sua própria vida, talvez em algum momento você fala basta, não sei mais o que fazer da minha vida, só a morte, agora só a morte, Ei, a morte não é solução para nada, a morte é a nossa inimiga. A morte não faz parte do plano original de Deus. Por isso que a gente sofre tanto e vive luto quando a gente perde alguém. Se você identificou esses quatro sinais na sua vida, sem ânimo para nada, só quer dormir, sem nenhuma compaixão, não se importa com nada, com ninguém, sem empatia pelos aflitos, não se move em favor daqueles que sofrem Coração, mente fechada Se acha autossuficiente, orgulhoso Não se constrange mais Diante da palavra, diante do Espírito Santo Não se arrepende mais, não chora mais Não se quebranta, perdeu o senso Do certo e do errado Do padrão de vida e de morte Se você se identificou com isso Eu quero orar por você Apocalipse 21, versículo 4 Fala assim Jesus vai enxugar Todas as lágrimas dos nossos olhos, ei, não haverá mais morte, ela vai ser banida, ela vai ser inexistente, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, sabe por quê? Porque no final, Tiago 1, versículo 12, existe uma promessa para mim e para você, é a coroa da vida, e Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, ele vai receber a coroa da vida. Você tem sido provado, provado, esmiuçado. Você vai receber a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que Ele ama. Baixa sua cabeça, fecha seus olhos. Aleluia. Espírito Santo, existe uma promessa, existe um lugar preparado para você e para mim existe um desenho, existe um plano o Senhor troca corações de pedra por corações de carne nessa noite, nesse lugar o Espírito Santo se move nesse lugar trazendo a sua memória lugares que você precisa sair talvez você esteja preso em ofensas talvez você não consiga liberar alguém que te fez mal um dia e faz tanto tempo isso, mas parece que foi ontem você consegue sentir o cheiro do lugar você consegue lembrar a roupa você consegue lembrar de cada palavra que foi dita isso não tem a ver com você cada um dá aquilo que carrega não traga para você aquilo que é do outro Senhor em nome de Jesus visita cada um dos meus irmãos nessa noite se há é em nós, alguém, se há é entre nós, Deus, alguém que tenha se identificado Com alguns desses sinais, ou com todos O nosso clamor nessa noite é que o Senhor venha nos tocar Venha nos vivificar, venha nos ressuscitar, venha nos restaurar Venha mudar a nossa sorte Nós queremos colocar diante do Teu altar as nossas mazelas As nossas dores, as nossas murmurações Senhor, tudo aquilo que tem... Que temos guardado dentro de nós do, do, do nosso emocional Que tem virado amargura, raiva, rancor Que tem nos impedido de nos relacionarmos com os nossos próprios filhos Ou com os nossos pais Ou com algum amigo, ou com algum irmão na igreja Ou com alguma autoridade sobre a sua vida Talvez seu pai, talvez sua mãe Ei, libere Tira de nós todo tipo de altivez de espírito, todo orgulho, tudo aquilo, Deus, que nos leva, que nos conduz à morte, ao pecado. Nós pedimos perdão ao Senhor nessa noite, nós nos arrependemos, Pai. Olha para cada um de nós através da cruz, cumpre os teus planos no nosso meio. Nós somos aqueles, Pai, que queremos alcançar a coroa da vida. E no poder do nome de Jesus Eu repreendo Em nome de Jesus Todo o espírito de morte Toda a liberação satânica Ah, se você em algum momento Foi rejeitado no ventre Se houve pensamento de, de aborto Pensamento de morte Em nome de Jesus Eu declaro que você foi desejado pelo Senhor, ainda em forma no ventre da sua mãe, já havia um plano e um desenho dele a seu respeito. Ele sabe os pensamentos que ele tem a nosso respeito e são pensamentos de paz e não de mal. Para que a gente tenha o final que ele deseja. Seja tocado pelo Senhor nessa noite. Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo vai orando no seu lugar por você mesmo, com as suas palavras, aquilo que o Senhor está trazendo à sua memória, vai apresentando diante do Senhor, peça perdão, se o Senhor te colocar pessoas, quando você for embora, ligue, se acerte, se conserte, não fique mais preso em cativeiros de ofensa, Senhor, nós nos desvencilhamos de toda a isca de Satanás e nós declaramos, Satanás você pode vir por um caminho, mas no poder do nome de Jesus você volta por sete, sem poder sobre a vida dos meus irmãos, sobre a casa deles, sobre a família deles, sobre os dons deles, sobre os negócios deles, sobre tudo aquilo que se relaciona com cada um, em nome de Jesus, porque nós queremos a vida e a vida abundante que existe em Cristo, em nome de Jesus. E nessa noite nós tomamos posse da ressurreição para aqueles que outrora estavam mortos, outrora estavam andando em pecados. O Senhor te diz nessa noite, vai e não peques mais. Ele perdoa, Ele restaura. Não viva com o jugo daquilo que você fez no verão passado. Ele já te perdoou. Ele já te perdoou o Senhor troca fardos nessa noite Tira o fardo pesado Tira o jugo de acusação Em nome de Jesus Sabe Vocês não têm noção daquilo que está acontecendo No mundo espiritual neste lugar, nessa noite Talvez a gente esteja Tão acostumado Com grandes movimentos O Espírito Santo está agindo neste lugar E Ele está restaurando avivamento tem a ver com a forma que a gente sai do culto que eu e você possamos ter a resposta se estamos mortos ou vivos Senhor, vivifica a tua igreja nessa noite, restaura leva-nos a um novo nível de intimidade de revelação de contentamento contigo na tua presença nós queremos te conhecer e permanecer em te conhecer Senhor em nome de Jesus Marca-nos Em nome de Jesus Se você crê, se você recebe isso Dê uma salva de palmas a Jesus Fique de pé no seu lugar Eu quero orar por você Que ainda não teve oportunidade de Entregar a sua vida para Jesus E reconhecê-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador E se esse for teu desejo Faça isso nesse momento Diga Senhor Senhor, nessa noite, nessa noite, eu quero te agradecer, eu quero te agradecer, porque o Senhor falou comigo, porque o Senhor falou comigo, porque o Senhor me conhece, porque o Senhor me conhece, de uma forma tão íntima, de uma forma tão íntima e profunda. E profunda. E eu, te louvo, e eu te louvo, porque eu quero ser resgatado, eu quero ser resgatado restaurado, restaurado e, eu e eu me arrependo das minhas más obras, das minhas más, das obras, práticas, das minhas más práticas, e eu me apresento diante do Senhor, diante do com, Senhor vestes limpas, com vestes limpas e coração quebrantado. coração quebrantado e eu declaro, e eu declaro que, eu que eu reconheço Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo de como, Nazaré. Meu como meu único e suficiente, e suficiente. Senhor e Salvador, Senhor e Salvador. Escreve, Senhor. Meu escreve meu nome no livro da vida, livro da vida. Marca, minha marca minha história muda minha sorte muda minha em nome, sorte. De muda nome de Jesus em nome de Jesus Senhor. Pai sei que tem festas no céu nessa noite que por caramba. isso sela cada um que orou Pai que eles não se cansem que eles não Sejam roubados, toda ave de rapina que vem para roubar essa palavra dos seus corações, eu repreendo no poder do nome de Jesus. Marca os pai, marca os deus, guarda os deus, forja os pai em nome de Jesus. Que haja nesse lugar homens e mulheres, Pai, que ressuscitaram em Ti, que foram vivificados pelo Senhor, para a glória do Senhor, para que a gente possa, em nome de Jesus, sermos cooperadores de Deus, cumprindo o plano, Senhor, de edificar o Teu reino nessa terra para a Tua glória. E assim nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Se você crê, diga amém e amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia.